0: Olá, eu sou Palmira Catarina, psicóloga e psicanalista, e o podcast de hoje, do Precioso Singh vai falar um pouco sobre a ansiedade. Para falar da ansiedade de forma resumida, eu vou utilizar um guia da Elaine Sheehan, que vai falar um pouquinho sobre a ansiedade na contemporaneidade. E a ansiedade, ela vai ser frequentemente descrita como um fenômeno moderno. Certamente é verdade que hoje estamos mais do que nunca aí conscientes dos efeitos que ela pode ter em nossas vidas. De tempos em tempos, todos nós nos sentimos ansiosos. Ninguém está imune. Henry David Thoreau vai dizer que a maioria da humanidade vive em silêncio e desespero. O nível de ansiedade de um indivíduo, em determinado momento, vai se refletir em seu comportamento. Dependendo do grau de ansiedade, esse efeito pode ser positivo ou negativo. Como assim positivo ou reativo? Existe uma coisa chamada na psicologia que nós chamamos de lutar ou fugir. E é a reação normal e universal do corpo, que é preparar-se para a ação enfrentar ou escapar de um perigo. Esse perigo, ele sendo é, eminente, real, ele é um comportamento essencialmente protetor, que vai estimular o sistema nervoso simpático, que é a parte do sistema nervoso autônomo, provocando reações físicas, como a mudança do padrão da respiração, um aumento no ritmo cardíaco e na tensão muscular. Isso pode ocorrer em antecipação a qualquer ameaça percebida, seja ela física, como eu disse, psicológica ou imaginária. Ao enfrentar um perigo iminente real, que requer uma ação rápida e efetiva, como, por exemplo, uh, ser atacado por alguém na rua, a reação de lutar ou fugir ela vai ser adequada e útil. Há ocasiões, no entanto, que ela pode se desencadear de maneira inadequada no corpo. No mundo em que vivemos, existe uma variedade de ameaças potenciais ao longo prazo, como, por exemplo, o estresse causado pela falta de segurança no trabalho ou pressões financeiras. A manifestação física da ansiedade ela pode incluir palpitação, rigidez do tórax, suor, sequidão na boca aumento da vontade de defecar ou de urinar, dores de cabeça e tontura. Psicologicamente, quem sofre de ansiedade com frequência relata sintomas como sentimentos de medo, pânico e apreensão, junto com a tendência a ter temas de desgraças dominando seus pensamentos, como, por exemplo, perdas de ente querido... Uh, perda do trabalho, é, batidas de, de carro, sempre pensamentos é, de desgraças. É importante dizer que o Stanford Clark, em 1990, ele vai definir o transtorno de, de ansiedade como um estado de ansiedade e apreensão contínua e irracional essa palavra é muito importante, irracional, algumas vezes desencadeando o um medo agudo que chega ao pânico, acompanhado por sintomas de perturbação autônoma, com efeitos secundários e em outras funções mentais, como a concentração, a atenção, a memória e o raciocínio. Bom, de onde vem a ansiedade? Por que sofremos do transtorno de ansiedade, ou uh, indo um pouquinho mais além, é, de onde vem né, essa, esse processo todo, se não for de algo mais superficial, como estresse, uh, referente ao trabalho, enfim, questões do, do cotidiano, bom, a teoria psicanalítica, que tem origem na obra de Freud, vai sugerir que a ansiedade ela se desenvolve quando existe um conflito interno entre o instinto e o treinamento social e a consciência. O indivíduo ele pode ou não ter consciência desse conflito. É muito importante esse ponto... Porque às vezes eu recebo no consultório pacientes que acham que estão sofrendo de transtorno de ansiedade exatamente por questões rotineiras. E a grande maioria dos casos não são. Sempre tem conflitos internos. As fobias elas podem é, ser a representação simbólica da perturbação interior resultante. Uma pequena capacidade de enfrentamento pode levar o indivíduo à posição da negação ou de desconhecimento do conflito. Aqui nós temos outro ponto muito importante também. Porque existe um mecanismo de defesa que eu penso ter um, um, uma porcentagem aí cultural que é a questão dos medos relacionados às psicopatologias, aonde o indivíduo, ele vai negar, né? Ele não vai reconhecer, ele vai ter um desconhecimento do seu conflito interno e vai acabar justificando aí esses sintomas de ansiedade relacionando a questões do cotidiano. Como eu disse, Dentro do consultório, a minha experiência é de 99% dos casos aí ter mais relação o transtorno de ansiedade, conflitos internos é, não resolvidos, né? Por isso chamamos de conflitos, uh, do que qualquer outra coisa. A ansiedade associada ao conflito, quando ela passa, então ela vai se ligar a um objeto, alguma atividade ou uma situação externa que pode ser evitada com maior facilidade ou seja, através da análise é possível associar um conflito que era antes interno e que causa aí, todo esse reboliço a um conflito externo onde o sujeito, aí, o paciente vai conseguir controlar de uma com uma forma é, mais tranquila, de uma forma mais tranquila, com maior facilidade. Ok? Um beijo a todos. Até o próximo podcast.